0: krsbib.no podkast
1: Hei og hjertelig velkommen til
0: Fredagsløns eh, Bjørn dag 2 Godt å se deg Cecilie Enger hadde sitt store gjennombrudd med morsgaver
1: Nå er hun altså her med romanen Det hvite kartet Hvordan var det mulig for to kvinner å bryte seg inn i den mannsdominerte bastionen som altså norsk sjøfart var ved forrige århundreskiftet. Dette går jo rett in i en
0: bjørnebosk perspektiv med å
1: stå alene i en kamp. Det gjorde jo også bjørnebo, så dette passer veldig godt på bjørnebo-dagen, så dere tar godt imot Cecilie Enger og Birgård
0: Emanuelsen, som skal på se i morgen kl. 3 med sin egen bord. Ja, ta godt imot dem! Takk du ha, Randi. Ja, takk. Eh, og velkommen, Cecilie Engø. Takk. Eh, du har vært her før, Ja, nå har jeg litt
1: sløv i sted, fordi jeg tenkte, nei, men her har jeg ikke vært, men jeg har vært der, ja. oppe.
0: Og da var du her med, med Mor Skarbo i 2013, mm. eh, som du eh, fick bokhandlerprisen for, og som er en av dine nå ni romaner. Ja. Og du debuterte altså i 1994 eh, OL-året, rett og slett.
1: OL-året, ja. Det, jeg har i grunn av aldri satt det sånn sammen med den, den debuten, men OL-året i 1994, da debuterte jeg med en roman. Ja. Mm.
0: Og det har altså blitt eh, ni romaner, og tre av de romanene er jo det vi må for historiske romaner. Mm. Og dette eh, romanverket her, som heter Det hvite kartet, som er denne boka vi skal snakke om i dag, er også en historisk roman. Du tar for, ta for deg to kvinner, mm. Bertha Torgelsen og Hanne Brummenes, som, ja du må nesten bare fortelle hvem er disse to kvinner, vi kan begynne med Hanne Brummenes. Ja,
1: altså, Hanna Brummenes er født i, i 1860 i Haugesund, kommer fra men tror nästan det bare går att säga si fattig kår. Det är inte en gång sån eh en gång sån på den tiden middelklasse. Det er två rum eh, i av och till 16 människor som bor på disse två rummene, inkluderat eh, utleje. Hon har tillsammans i sitt liv har hon någon ukes utanför skolgång. Och hon är i min roman i hvert fall, og ut fra min research, så er hun på et eller annet vis støpt i et stykke. Mm. Hun er støpt i et litt... Um, hun er støpt i et selvsikkert og uh, ganske maskulint stykke. Mm. Og jeg tror at hun... Eller jeg vet jo, for nå kjenner jeg henne jo veldig godt. Jeg vet jo at hun har aldrig sett for seg et sånt liv som... Um, Bertha Torgersen, som har hovedpersonen i boka, hun har aldri sett for seg et sånt liv som de aller, aller fleste, både menn og kvinner, så for seg for kvinner. Mm. Nemlig å gifte seg og få barn.
0: For det har Bertha Torgersen, altså dette, hun vokste opp i møter henne første gang på begynnelsen av 1870-tallet, da er jo en ung eh, jente. Mm. Eh, hun har sett for seg det, kanskje, at hun skal gifte seg og få barn, eller
1: ja, alltså ehm um, Berta Torgersen, hun, hun er 4 år yngre enn Hanna. Og ehm um, jeg tror at hun, um, hun har på et eller annet vis sett forskad det mer sånn på den historisk i den historiske tiden vet. Mm. Alminnelig liv, hun har um, hun, uh, det er helt alminnelig også, sånn som det er for henne. Hun har mistet moren sin i um, som det hun fødte hennes lillesøster uh, akkurat som Hanna har mistet faren sin til havet um, så hun, hun vokser opp i noe som er litt høyere opp på, på den økonomiske stigen eller vad jeg skal si, de bor i en leilighet um, hun har litt mer skolegang um, men, men det er um, og, og faren har utdannelse han blir slakter, han kommer vandrende nordover til Haugesund, fra Egersund. Er, um, hun, hun, hun er på en en person som, um, som jeg har tenkt i hvert fall at ser for seg det livet som er å gifte seg, å få barn, og jobbe um, ved siden av, som väldigt mange gjør hele tiden, ved siden av um, familieliv, um, skaffe inntekter eller mat. Um, men... Så, så vil på en måte historien og ø, hennes, ø, hennes dragning mot noe som er eiendommelig og ø, annerledes, det, det gjør at hele hennes liv på et eller annet vis også blir et helt annet enn det hun kanske har sett for seg, men det gjør det jo de fleste av oss. Hvem, hvem vet helt hvordan vi skal leve 10, 20 og 30 år, etter at man er liksom ferdig med barndommen, men, men, men det er alt det som er forventet, det, det søker hun ikke mot, etter at hun treffer Hanna Bromenes.
0: Og Hanna og Bertha, de ender opp som kompanjonger, de starter eh, en klesforretning sammen, som de eier og, og driver. Eh, de ender opp som, som skipsredere, og det skal vi snakke om, og følge denne eh, linja som du har skrevet fram i det som er en roman, men som helt åpenbart baserer sig på mm. historiske kilder. Men nå nevnte du at far til Bertha, kommer gården opp fra Egersund, og så vidt jeg forstår, så din, han du nå eh, bor sammen, han er fra Egersund, og det er jo den eneste sånn, biografiske koblingen her, for disse du er jo ikke fra Haugesund, hvordan kommer du over disse to kvinnene, som få av oss har hørt dem, da, før du skriver en roman om det? Ja, han,
1: jeg må bare si at han kommer ikke fra Egersund, han kommer fra, eh, fra Aske, der hvor jeg kommer fra, men moren hans kommer fra og bor i Egersund. og det rare er at han heter, det, han heter rett og slett Torger, og hennes barndomsgård er Tengs, eh, som er naven i denne roman. men det ante jo ikke jeg, så Nei. jeg bare er et som Torger på Tengs. Eh, ja, så, så etter at jeg hadde begynt å skrive på denne romanen, så fant vi ut at dette må jo være noen fjerne slektinger, oh, men, ja. men likevel. Um, ja. Så altså, det
0: var ikke det som brakte deg til disse to kvinner? Absolutt uansett. ikke. Nei. Det som
1: brakte mig til mine to damer, som jeg har blitt veldig glad i. Um, det, det er, um, jeg jobbet i mange år, i 26 år jobbet jeg som journalist i Dagens Næringsliv, og tok mot til meg for to år siden og sa opp. Men da så jeg et sånt fotoblad, så, så lå det, et sånt, du vet, med sånne tynne, tynne sider, så var det et bilde av de to, som er et, det er veldig få fotografier av dem, men der er et litt sånn ikonisk bilde av dem, hvor de står, i sine bovlerhatter, herrefrakker, kjørt riktig nok, men herresko, og så står de utenfor sin egen bolig. Og det er en flott, staslig eh, bolig i Haugesund, og det er tatt i mellomkrigstida, aner ikke av hvem, men jeg så det bildet, så tenkte jeg bare, hva for et absurd og fascinerende bild for det er ikke et sånt fotografi, hvor man ser at disse to leker med kjønnsroller, som mange, mange før dem har gjort helt fra begynnelsen av 1900-tallet, så kunde fantes det kvinnelige fotografer som kledde sig i herreklær, som, som stilte seg selv i liksom mannsdominerte situasjoner eller på arbeidsplasser, mens disse här de er så alvorlige de er liksom akkurat som om det er bare tatt et bilde av dem og så tänkte jeg at jeg må, jeg må klippe ut det bildet mm. hang det på den der ø, oppslagstavla på jobben altså, og der hang det et par år og så tenkte jeg bare jeg må jeg hade visst, visst at det var to norske damer, jeg må skrive om dem og så skrev jeg en ganske stor artikkel i Dagens Næringsliv om dem, og det var så. Sånn at Åh, oh, så ville jeg mer, for jeg skjønte jo at det, på det tidspunktet og, og fortsatt i dag, selv om det er kommet en biografi likt som min roman faktisk, helt tilfeldig så, så har det vært sånn at det er så lite etter dem, det er ikke brev de har ikke skrevet dagbøker de har ikke holdt på å fotografere og sette in i album men men det finns jo mange sånne faste punkter jeg vet hvor de bodde vet vad de gjorde vet når de traff hverandre så jeg kjente liksom at etter å har skrevet den artikkelen så ble jeg sånn det, det er jo et så utrolig og fantastisk, hvorfor har jeg ikke hørt om disse damene? og for en for en barsk tilværelse det er å brøyte seg vei inn i noe som ikke finns for dem, og det er derfor jeg har kalt romanen for det hvite kartet fordi ja. de, de både lever sammen som kvinner i en tid hvor, hvor det ikke har noen ord det finnes ikke, man bruker første gang det står ord homofil i norsk presse på 50-tallet mm. så på slutten av 1800-tallet så er det så, så, så finns det ikke og det finns jo heller ingen kvinnelige skipsredere som de etter hvert blir sånn jeg, har liksom, jeg synes det er så tiltrekkende og fascinerende det at, at de ikke er sånne kvinner som de står ikke på på torget og, og, og på en måte demonstrerer eller eh, eller jobber iherdig for at de skal synes de bare gjør de bare er, de bare går sin vei og de på et eller annet vis så tänker jeg de i hele sitt liv har det. De har bare benyttet seg har de mulighetene som samtiden gir dem. Som samtiden. Ja. Mm. Mm. Og
0: du ser jo dette bildet av dem. Da er de godt voksne. Mm. De er etablert som, om ikke kjærestepar eller romantiske partnerer, etablert som kompagnonger som de selv omtaler det som. Ja men du velger jo å skildre også en romantisk på bare for å få et bilde av disse to kan ikke du lese når Bertha ser Hanna i
1: det vil jeg gjerne ja altså jeg har skrevet at de lever som to elskende kvinner det kan man jo ikke vite Nei. og jeg har syntes att det er det var ikke noe vanskelig for mig. Jeg ville synes det var vanskelig Å tenke at um, Hvis man for eksempel visste at de levde Med hver sin man Og jeg antok at de likevel hadde et forhold Eller hvis de ikke levde sammen Men disse to kvinner De, lever sammen, de gjør absolut alt sammen Hele livet De er gravlagt sammen De hadde felles testamentet um, Og mot slutten av livet Etter at han er død Så, så skriver Berta för det att hon skriver til myndigheten och ber om um, at att att hon ska kunna um, ska kunna bruka den felles arven um, Og och då hun at vi har levt i et äktenskapsliknande förhåll ja. så kan det bety tätt nært, delad adress. Men jag känner inte att det är en sån vanskelig eller komplisert da, å si at, at disse to eh, disse to originale kvinnene også har levd sammen på en annen og litt mer tiltrekkende måte. Og det jeg skal lese det er, altså Bertha å, har fått nye briller eh, Bertha er eh, de, de bosätter sig i Visnes utenfor på Karmøy, som er et gruvesamfunn et gruvesamfunn jeg aldri hadde hørt om. Et mannsdominert, maskulint både hardt og veldig, veldig moderne gruvesamfunn. Og hun, der driver de der, der jobber de i hver sin forretning og blir kjent og så inviterer Hanna vært med ut på rotur, for hun med sine tydelige og markerte overarmer er god till å ro.
0: I kapteinsjakke, er det ikke det?
1: Hun har på seg, eh, her har hun ikke kapteinsjakke, men hun går mye med kapteinsjakke. Kan vi se. Hun ville være i denne båten alltid, kjenne det kalde vannet mot den høyre hånden, som hun hadde senket ned over ripa. Studere Hanna som behersket årene som om hun var født ombord i en oselvir. Se hvordan hun bøyde sig fram og spent ifra i det hun presset vannet bakover med årene. Ja, hun pløyde havet. Drev den gjennom som en hest. Overkroppen virket helt avslappet i det øyeblikket hun lente sig frem mot Bertha. Men når hun trakk årene til sig var den spent i ren konsentrasjon. Lyden av vannet som fosset bølgene og svisje i det hun sjøv fra. Svisj, svisj, svisj. som dryppet fra årebladene når de ble løftet bakover kraften i kroppen til Hanna når hun sjøv vannet mot Bertha om og om igjen, mens øygruppen foran henne viet seg ut i sollyset. En yrende lykke over å være i samme båt som dette hypnotiserende menneske. Og så litt senere kommer det i lampa i en øy. Det er hundre grader i denne. Han har kneppet opp de burgundrøde knappene i bryststykket, løsnet belte i livet og lot kjolen falle mot Svaberg. En tråkket ut av stoffet som et barn. Så kippet hun av seg de kraftige skoene og rullet av strømpene. Hun la klærne til tørk på steinene. Undertrøyen och underbuksene var store i slitt grålig bomull. Stoffet klistret seg til kroppen hennes. Bertha var ikke i ta blikket fra henne. Mens de spiste fortalte han om tegninger och bilder hun hade sett av en kolossal status som for tiden ble reist i Amerika. «En frihetsgudinne?» sa hun. «Statu? Av en dame?» Han nikket og sa at statuen skulle være en gave fra det franske folket laget av kobber fra Visnes og at verket arbeidet med en reklame for visningskobber. «Husker du ikke de franske skipene som lå her i høst?» «Jo. Hun, gudinnen, skal holde en enorm fakkel som ska symbolisere opplysning.» «Men statu? En dame?» gjentok Pertha. «Er ikke det fint?» «Jeg vet ikke.» «Jo. Og så skal hun holde en tavle i den andre hånden, hvor det skal stå 4. juli 1776.» Den dagen Amerika fick en lov som säger att alle människor er födda lika. Men det är det jucke. Födda lika? Nej. Men Gud har gett alla ett liv og sagt att alla har rätt å sträva efter och vara lycklig. Barbara var alene på välsessitt om kvällen fick den påträngande, otydliga känslogene äntligen ett konkret och begripligt uttryck önsket att at Hanna skulle ta på henne. önsket att de skulle være inntil. att Hannas hender skulle røre ved henne, holde henne. Hun ville ikke tenke på det. Hun ville bare ligge i sengen, ikke tenke på noe som helst, men la minuttene renne genom kroppen som et timeglass. Hylende, sildrende, gjennom kroppen. Ikke tenke.
0: Fint. Uh, jeg synes jeg vi ikke har kloppt noe. Ja, ja, takk. Da ble jeg glad. Og så, dette er omtrent så våvet det blir, hvis det er lov å si. altså, det er ikke en bok som går in i det intime samlivet som du har sett for deg mellom disse to kvinnene. Og det blir litt nysgjerrig på som leser. Hvorfor holder du tilbake der?
1: Mm -hmm. Altså, um, det, er nok, det er flere grunder. Jeg kan jo se si at jeg var tettere på um, i någon tidlige utkast. Och så kände jag att ehm jag at det var riktig jag med och ikke være med liksom helt helt in under teppe. Ehm um, av, av flere flera grunder. En grund den jag sa i stad att jag vet inte hur helt så sånn det var ju en sån slags content slags um, så samtidig som det jeg utforsker, eller er opptatt av når jeg skriver, det er, det er veldig ofte ikke det er ikke liksom det er ofte ikke det under teppet Nei. det er liksom alt det andre det som er ulovlig, det som er tiltrekning det som er spänning, det som er um, å føle at du skyller deg selv noe til tross for att omgivelsene sier at det har du ikke rett til altså det er liksom alt det andre som egentlig er det jeg er tiltrukket av og har vært i egentlig alle bøkene mine.
0: Og da har du jo en, en teknikk eller en metode som også viser sig. at du trekker inn sant, frihetsgudinnen som er naturlig for dette kobber kommer fra Visnes, dette gruvesamfunnet. Du trekker inn liksom øh, ja, uavhengighetserklæring. Det er flere ting der som, som viser at tiden er i endring. Og Visnes er jo et mangfoldig samfunn. Det er øh, mennesker fra ikke hele verden, men fra flere steder i verden, de har en økonomi som er påkoblet, den internasjonale økonomien. Det er flere språk og klestrakter mm. i det hele tatt. Likevel, denne tiltrekningen som Bertha beskriver, uh, det er jo en annen person uh, i Visnes, altså Erling Arnfinnsen. An mm. uh, kan du ikke fortelle om han? Uh, um,
1: jeg, jeg er altså i kanskje... kanskje to tredjedeler av boka er jeg oppholder jeg sammen med de, de to ganske unge og formative kvinnene eh, i 20-årene, Bertha mm. og Hanna um, og, og Visnes jeg må jo innrømme at før jeg hadde skrevet en artikling så visste jeg ikke at jeg, jeg kjente ikke til gruvedriften um, på Visnes um, altså at, um, et, et fransk gruveselskap man finner kobber det kobberet som da etter hvert blir til gave fra det franske folket til amerikanerne eh, i form av frihetsstatuen. Men, men det er eh, raskt, så der ligger de i utgangspunktet, tre bittesmå fiskebuer har jeg inntrykk av, finner man kobber, og i gans, i av ganske kort tid så er det altså som en eksplosjon av 3000 mennesker bare i den bitte lille viken, på 1500 lite längre bak. Um, man, man har gruvslusk, man har um, eh du, du har uh, folk som kommer med skip fra uh, Frankrike, England, USA. Det är liksom där det, det snackas. Man er jätterädd för ehm för skal eh gruvarbetarna ska dricka upp ehm sig så att man har arrangerar arrangerer uh, tegnekurs, uh, har lite uh, orkester. Uh, men det er, også, uh, det er også for å få et helt sånn mellomskikt av ingeniører, som så måtte man anlegge, for å få disse som ikke fantes i Norge, måtte man anlegge et, eller man måtte kanskje ikke, men man lokket uh, belger og franskmenn og engelskmenn til dette Ideres är ända Guds förlatta stede. Um, med ridestigar med bowlingbanor eh uh, med synes... ja och så en, en av tegnekurs. der, um, der har jeg då gjort Berta og Hanna intresserade att gå på dette tecknekurse med eh som för att kunna se si någonting för att kunna placera var eh var uh, sexualiteten finnes i den samtiden vad man tänker om homofili som inte då som jag säger heter det men som heter sodometeri och man er, det är ju eh, det finns inte alltså det finnes, lover det är ju strängt förbjud eh, och för kvinnor finnes det ju inte som det finns ikke uttalt som, som verken i, i lovverket, eller på folkemunnen, eller i Bibelen, eller i medisinen, men det gjør det jo med menn. Mm. Så sånn jeg bruker eh, møtet deres på, i dette tegnekurset, og eh, han Erling Arnfinsen, som er tegnelærer, jeg bruker han til å plassere eh, homofili og, og samtidens syn- och det ehm um, ja og, og også, um, det ger ju också Hanna og Berta möjligheter till att närma sig. Hanna skönner att han er homofil, Berta anar inte vad det är. Mm. Så sånn att jag brukar värlingarnfinsen som en karakter som um, som på kan fortelle läsarna någonting om om vad Hvilket, hvilket samfunn eller samtid da, mm. som, som vi oppholder oss i mm.
0: Mm. og da det blir øh, si det, det kommer til øh, det at Erling Arnfinnsen øh, gjør noen tilnærmelser mot øh, noen han ikke burde gjort noen tilnærmelser mm. øh, til og, og blir brutalt overfalt og mm. øh, slått ned og dette ser Bertha og, og Hanna i etterkant de ser øh, vad som har skjedd med ham og i hvert fall for Berthas del, som vi får lov til å følge tankelivet til, så avleier jo disse også en frykt i hende for mm. uh, hva disse menneskene rundt oss egentlig tenker om uh, de følelsene hun måtte ha for ham, mm. for eksempel.
1: Ja, selv om jeg tror at i den samtiden så var det ikke sånn at å være kvinne som ble tiltrukket av en annen kvinne, jeg tror at hun tenkte, jeg tror at de opplevde at det var noe helt annet enn å være mm. homofil. Mm. Altså at det, det var noe hva skal se si, det var noe renere, ja. eller noe, noe mindre utalt, um, eller vanskelig.
0: Mindre farlig, så, mindre
1: farlig, kanskje. Og jeg, jeg bruker jo en del tid i den romanen på hva skal jeg si, å, å bygge Berthas tanker om vad det er hun egentlig er. Mm. Um, fordi, fordi det ikke finnes noen forbilder som, som det jo gjør for menn. Man mm. vet veldig godt vad homofili er, selv om det ikke heter det. Mm. Men man vet på en måte ikke helt hva... Altså kvinner fikk jo ikke noen seksualitet med Freud, så det var jo mm. enkelt for... for, for var som om jeg leste noen sånne medisinske journaler hvor man mener at kvinner ikke kunne kjenne lyst etter at de hadde født et barn, for eksempel. Mm. Som jo er en grei ting.
0: Og du beskriver jo, <laughs> du beskriver jo eh, disse to eh, kvinner, spesielt Hanna i begynnelsen, da hun kler seg eh, maskulint. Og, mm. Hun kler seg i gutteklær med, med herrehatt. Mm. Og dette bildet som du beskriver av Bertha Hanna, hvor de eh, i sine voksne dager står i det vi må kalle for en sånn herrehabit, nesten. Mm. Um, og da fletter du inn disse ideene fra samtiden hele tiden i denne roman, og det gjør du i flere av de historiske romanene dine. Uh, og fra Aftenposten er det et referat fra det medisinske selskapet, der man advarer mot en ny type avvikende og sykelige kvinner. Mm. Uh, de er defeminiserte, Uh, og de agerer som menn. Mm. Uh, var dette et, et, liksom, et brett fenomen? Du nevnte jo at det fantes masse eksempler på kvinner som liksom kler sig ut som menn mm. på disse uh, bildene fra, fra samtida.
1: Ja, om det var et, altså en bred frykt for å... Jeg
0: tenker siden dette refereres i Aftenposten, ja. at dette er et nytt fenomen. Altså, mm -hmm. ja, Bertha og Hanna er de uh, en del av en... Uh, en større uh, trend, trend i Norge? Ja.
1: Det tror jeg ikke. På en måte så lever de litt sånn um, om ikke isolert så lever de i, i sin øy eller hva mm. jeg skal si. Så jeg tror at de ikke har vært liksom, del av et sånt slags type større bilde. Um, og jeg tror heller ikke at uh, frykten for det feminiserte amazoner som man kalte dem eller um, altså at det, det var nok ikke en stor frykt, men den blir diskutert medisinsk. Mm. Hva slags kvinner er dette? Og så er man redd for hvis det, hvis det er sånn at flere kvinner, for dette er jo i en utrolig fascinerende tid, syns jeg. Ja. Alle mine tre historiske romaner er fra samme epoke som er en slags revolusjon i Norge med politiske partier, kvinnesak. Kvinner kan begynne å å utdanne seg og jobbe. Og eh, i noen av disse medisinske diskusjonene så tenker man, hva hvis kvinner begynner å agere menn? Hva skjer? Da, da går samfunnet rett og slett i oppløsning som man er som. Man er engstelig for at sånne defeminiserte amazoner da, mm. at, de skal, um, at de skal bli forbilder, økonomiske forbilder. Mm. Man er for eksempel engstelig for hva skjer den dagen kvinner ikke, um, ikke forstår at det beste er å gifte seg, men at de klarer å, å, å leve økonomisk uavhengig, så dette er første gang i historien at kvinner kan Um, ikke blir så såkalte peppemøver mm. og, og bor hjemme hos, hvis de ikke gifter sig, at de bor hjemme og passer gamle foreldre og så etterhvert passer um, søsken etterhvert som de eldes men at de faktisk kan bosette sig i en egen leilighet at de kan bo sammen med en annen kvinne hvor man tenker jo ikke at det er noe annet
0: mm. det er bare
1: økonomisk lurt og sosialt heldig mm. uh, så det er liksom første gang i historien att at det lar seg gjøre å leve for, for ikke bare uh, noen som har kommet, er født til penger, for eksempel, men at man faktisk kan utdanne sig og få jobb som lærerinner og mm. telegrafistiner. Og, uh, ja.
0: og dette skjer jo, uh, vi er jo nå på Sørlandet, uh, er jo fra Trommøya uh, utenfor Arendal, som også er en skipsfartsby historisk, og der var det jo også kvinnelige skipsredere på 1800-tallet. Uh, flere av de, ingen som bygde sig opp på denne måten, men, men uh, enkefruer mm. eller arvinger eller den type ting. Så det er helt åpenbart at her er det mye som skjer uh, i Norge i denne perioden som du så fortjenestefullt er opptatt av. Uh, men jeg tenker, altså Hanna, hun blir beskrevet som et sånt, et skip. Altså, hun har en retning. Og alle som kommer i kontakt med hun legger merke til det. Uh, Berta er hovedpersonen i din bok. Um, når han Arne Vestbø, som skriver denne dobbeltbiografien om uh, Hanna Brummenes og Bertha Torgelsen, som også kom ut i år, mm. tilfeldig, tilfeldig nok, så konsentrerer han seg mest om Hanna, men du mm. har konsentrert deg om mm. Så altså, Det må du nesten forklare.
1: Ja, etter hvert som jeg, jeg leste det jeg fant av, hadde jo ikke boka til Arne Vestbø kommet ut, men... Um, etter hvert som jeg fant stoff om dem, så tänkte jeg jo at den, den som gjennomgår størst i av disse to kvinnene, mm. det er Bertha Torgersen. Fordi Hanna var litt sånn, som jeg sa i begynnelsen, at det var akkurat som hun var litt sånn støpt i et stykke. Eh, I hvert fall i min forestillingsverden, så er hun mer sånn hun er sikrere på identiteten sin. Jeg tror kanskje ikke at hun... I min roman, så, så sier hun at hun egentlig aldri har tänkt tenkt uh, dette familielivet. Det har ikke egentlig vært noe hun har forestilt seg.
0: Nei. Du For det, vet vel det, sier hun. Til, ja, ja, ikke sant?
1: Du skjønner det, sier mm. hun til, til Bertha. Og det er ikke som om Bertha ikke helt forstår at sånn kan man på en måte bare være født. Mm. Sånn at jeg har, jeg har konsentrert meg om å gi Bertha Torgersen alle tankene om å føle sig tiltrukket av noe du vet at du ikke kan være tiltrukket av, og øh, noen ganger så er hun nok litt engstelig for at hun bare er som en sånn båt som liksom dupper etter den store båten, at du er liksom litt sånn, men, men øh, hun er modig og hun er, øh, og hun er interessert, men på en måte så er hun, hun, hun er litt mer av den, den karakteren som hun trenger tid, hun blir litt overrasket over seg selv. Og i det er det så en styrke. Det er ikke sånn at du må være et fyrtårn. Det er kanskje en vel så stor styrke å se for seg någonting ting, og så velge noe annet. Eller kjenne at du er tiltrukket av noe som ikke finnes, på en måte. Kjenne en sexualitet som ikke du har hørt om. Utforske sånn at det er jeg tror at for min del så er det både mest intressant for mig, men også for leseren å følge, følge hun som er mer spørrende til det som skjer. Da.
0: For Bertha er på vei inn i et eh, anførselstegn standardliv mm. med ekte mann og mm. kanskje barn. Ja. Men hun, eh, om hun velger det bort, eller om hun blir valgt bort, er litt uklart for meg. Hva tenker du eh, om det?
1: Jeg tenker at hun är som så mange av oss, litt sånn tvesinnet. Man vil og man vill. ikke. Man har lyst og man har ikke lyst. Man är redd og man är modig. Um, Och litt sånn er det i hennes um, måte å være på sammen med han som hun förstår att fri till henne. Mm. At hun vil og hun vil ikke. Hun vet att i det hun velger noe annet, så välger hon på en måten nog väldigt ansom men inte vet vad är men jag han denne mannen som, som hun hon på på färge från Haugesund till Visnes helt i begynnelsen eller ganska i begynnelsen av romanen han har jag brukt som en karaktär igenom hela romanen mm. eh bruker han som man som hun kan lure på om hun vill vara sammen med och därför förstår att hun aktivt välger ett annat liv jeg bruker han som en som minner en om, om at, hun, at man kan være noe man at man kan se si at man er någonting som man ikke føler at man er fordi han forteller en en, sånn, en, en løgnaktig historie om, om barn som er forbyttet hvor hun lurer litt på om hun kan være forbyttet um, Han får en sønn som hun kan kjenne noe som hun lurer på om det er dette som er mors følelser for. Ja. Um, sånn at jeg bruker han, den karakteren bruker jeg til alle de følelsene som man genom et langt liv broderer og strikker og syr og snirkler seg gjennom um, med knute på tråden. Ja. Um, sånn at jeg... jeg han, som egentlig er litt usympatisk, liker jeg veldig godt. Han gjør at Bertha får mulighet til å på alle de følelsene som, som jeg som forfatter kan identifisere meg med, da. som er full av å føle seg på og full av å føle seg langt under, som er full av å kjenne seg eh, frisk og modern og ny, og som er full av å sig seg engstelig og gammeldags. Altså, jeg har liksom tenkt at han er liksom utløser av mange... Um, eller han påfører henne mange ulike måter å kjenne seg i livet på. Mm.
0: Jeg liker også Jostein veldig mm. godt, og han er jo ikke noe, eller i mine, min lesning, ikke mm. en usympatisk uh, person. Han, uh, det er jo en episode der hvor Bertha i Bergen blir med hjem til han og mora, og det er jo helt åpenbart at det livet han har vokst opp i er ikke noe han er stolt av å vise fram mm. til Bertha. Uh, så han bærer liksom denne menneskelige mm. behovet for stolthet og verdighet. Da. Som jeg synes også disse to kvinnene, får, du får fram det, er veldig fint i, i, i disse. Uh, men jeg tenker, Hanna virker veldig trygg på den tosomheten som hun og Bertha har som kompanjonger. Mm. Altså store deler av romanen er jo uh, ungdom og tidlig voksenliv. Og så har vi en, uh, en god del på slutten som handler om de som forretningsdrivere og, og, og skipsredere i Haugesund. Mm. Men da holder jo ikke denne tosomheten helt. Du nevnte denne gutten, altså Peder. Mm. Uh, kan du ikke fortelle om det?
1: Jo, altså, um, jeg hadde lyst til... Altså, de er jo veldig mye annet enn to kvinner som elsker hverandre. De er jo fort, først og fremst veldig, veldig forretningskvinner mm -hmm. i en tid hvor kvinner jo, de de kunde driva lammhandel för exempel men men de är eh de är i sin samtid. De de vil ting thing, the for the så ehm söner till ehm Hans von Friedt Helene, han får, får en son og ber dem om att av och till passe på han etter någon år grundt att det är jeg har laget han, Peder, da. Ja. Det er at jeg, jeg ønsker... For det første så var det sånn att mange i den samtiden fikk jo også ikke barn. Og det var veldig vanlig, mye mer vanlig enn i dag, å ha fosterbarn.
0: Mm.
1: Sånn at på en måte så er Peder et slags fosterbarn for dem, men det gjør også at han, han fyller ut mange, mange følelser och roller i romanen min, nemlig det å kjenne at at man blir eh, veldig knyttet til någon Vil dem vel eh, Men også Ettersom mange av skipene deres Når de har blitt to eh, vellykkede redere Så går jo skipene deres også ned mm. Og jeg vet at de hade folk om ombord som, kjent, som de kjente Og som mistet livet Og det synes jeg var vanskelig å skrive om At det var skulle være et menneske der ombord Som jeg ikke egentlig vet hvem var Selv om jeg vet at det var slektninger For eksempel så derfor så laget jeg noe som var en person for dem som er veldig tett knyttet til dem, som gjør at man skjønner at at det å, det å være på havet, det å ansette folk, det, det er ikke bare for Bertha og Hanna, det er ikke bare forretning og å få penger på assuransen, som det heter, når skipene deres gikk ned, og særlig under Første verdenskrig når de ble torpedert, men, men det er også, det er også tap. Ja, jeg, ønsker å, jeg ønsker til å vise at de er klar over at det er mennesker ombord i skipene deres, så ikke bare last.
0: Er det viktig å få fram fordi de er kvinnelig redere? Altså er, er det sånn, mm. tänker du, at uh, den er med sidevedi mm. som Nej
1: Nei, nei det, hadde jeg skrevet om to mennes, så hadde ja. jeg antagelig også kjent at det var viktig for mig å vise Uh, hvis det er sånn at jeg brydder meg om karakterene da, mm. som jeg jo gjør her um, i hvert fall for Bertha som er hovedperson um, at det uh, er viktig for meg å vise at det er tap på mange områder mm. um, men, men um, ja, uh, hvis ikke så ville jeg kanskje kjent at det ble litt sånn velforretningsmessig, for det de tjener jo rett og slett ganske gode penger på at skipene deres går ned, som jo Bertha synes at det er komplisert.
0: Ja. Mm. Og dette mennesket, denne peder, denne gutten, som øh, vi var hvert fall får vite at Bertha knytter seg veldig til, mm. um, han blir borte. Han antagelig som på sjøen. Mm. Det finnes en minneshermoni der i etterkant, men der møter de ikke opp.
1: Nej. Der tenker de at det er han faren som aldrig brydde seg om sønnen, som tross alt trekker det lengste strået. Um, og at uh, for Berthas del så er det vel også en følelse av å være medskildig.
0: Mm. Mm. Og du lar altså en roman om disse to kvinnene, og kanskje en roman hvor vi følger Berthas tankeliv mm. og hennes språk som du har... Skrevet frem på en, synes jeg, utrolig interessant måte, hennes måte å formulere sin egen følelse og sin egen tiltrekning, sin egen tvil til hva hun vil i livet. Du la hennes tankeliv slutte med et, et slags sånn sorgfullt mm. minne om denne gutten. Det, var, det, det overrasket meg. Mm. Uh, fortell litt om det
1: eh tror jag tänkte eller jeg vet väl kanske att jag tänkte men så här är det ju alltid som sånn. man tänker så att korr hat sån och men jag hade lust till att Hun skulle få at hun hon hade varit väldigt nära någon som hun mistet. Och så slutar den ju ikke helt där. Den slutar med att att de at det er honliga gamle och att Hanna hun mister och att hun har en möjlighet till oss och så ja at hun har en mulighet til å forsøke å liksom kort sammenfatte livet deres. vad ble det til? Hva, mm. hva fikk vi til? Mm. Um, men, men,
0: um, hva ja. tenker du om det? Hva tenker du at de fikk til?
1: Å, de fikk til. Ja, jeg tenker at det fikk til utrolig mye til å være, ikke til å være i, i sin samtid heller, men, men altså det, um, det er nesten, jeg vet ikke, på en måte så er det, det er nesten umulig, for meg å forstå at du kan, at du kan skape en svær bedrift. Du, ingen utdannelse, ikke noe utdannelse siden heller. Ved å tro på deg selv. Og, um, altså, jeg har, jeg har liksom et følelse av at Hanna Bromertnes er litt mer sånn... If, hva er det heter if you can dream it, you can do it altså hun har mye mer av den der amerikanske måten å liksom bare kjøre på, mens Bertha har mye mer av den der er det mulig, kan vi ja. men de fikk jo til utrolig mye, og da de døde begge to, da de var død så står det altså igjen mange millioner kroner etter dem um, som de ønsket, de lagde fire Fire, det, det, noe gikk til Neveur og Nyesir, og så lagde de fire legat som gikk til, for eksempel, uh, kvinner, kvinnelige forretningsdrivende, eller, ja.
0: Men hva står, altså de er fra Haugesund, de preget mm. Haugesunds forretningsliv mm. sterkt på begynnelsen av 1900-tallet, som mm. ikke det største rederiet, men ikke det Det fjerde heller, største. Ikke sant? Det, ja. så, så absolutt... Uh, uh, spiller i en høy divisjon, men hva står igjen etter de i dag? I ja,
1: det, det var kanskje det som gjorde at jeg, i utgangspunktet, for å liksom knytte den tråden rundt, at uh, så lite... Altså, da jeg skrev den artiklen i 2016, så, så kunne jeg snakke... Nesten ingen jeg snakket med i Haugesund da jeg reiste dit kunne fortelle mig någonting ting om, om Brommenessa Torgersen, Uh, en god venninne som jeg har, som er vokst opp i Haugesund hadde ikke hørt om Brommenes og Torgersen før hun kunne fortelle at egentlig så bestefaren hennes hadde jobbet i rederiet ja. uh, men altså at det, det er akkurat som om det må gå tid tror jeg, før man blir stolt av det som er rett utenfor studiørene, det må liksom gå litt tid før man ser hva folk har gjort før oss det så kort siden Der er sånn annen tid siden sånn at folk, vi er opptatt av her og nå, og vi er så utrolig stolte av det vi får til i morgen, men ting som bare ligger sånn like før oss, de er, folk har vært opptatt av mange av de samme problemstillingene det spennende med denne perioden er jo at det finnes så mye skriftlig materiale man kan se politiske diskusjoner lese samtidig litteratur det, det er så det er så nært så er det så annerledes, og så er det ikke så annerledes. Ja. Ja, så jeg synes de har fått til utrolig mye til, um, til den. Altså, de fikk til så mye, som jeg synes det er rart at det ikke har vært synligere. Da. At det ikke de er to som, som er i lærebøkene. Mm.
0: Nu er det i hvert fall i din bok, uh, Det hvite kartet uh, som jeg tror er tilgjengelig rett på utsida her. Tusen takk for samtalen, Cecilie. <laughs> det var veldig fint.
1: Takk for at jeg fikk komme og at dere kommer og hørte på.
0: <applaus> Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes eller ved å stikke inn om vår hjemmeside på krsbib.com S-V-B-Dot-N-O Podcast.